0: Salmos 19.1 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Buen día, ¿qué tal? Estamos en la segunda parte del uso de la ley, y quisiera empezar con una frase del comentarista bíblico Matthew Henry. Él escribió lo siguiente, La ley tiene el siguiente uso excelente, convierte el alma. Abre los ojos, prepara el camino del Señor en el desierto, rompe la piedra, allana los montes y prepara un pueblo para el Señor. En Romanos capítulo 3, verso 19, el apóstol Pablo nos escribe también de otro uso que tiene la ley. Y dice así, Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando salimos a evangelizar, es sumamente efectivo e importante que usemos la ley adecuadamente. Sin ella, nuestro mensaje quedaría vacío, parecería ofensivo y lo tomarían por necedad. Mira, imagina lo siguiente, que llego contigo y te digo, vecino, sonríe, te tengo una buena noticia, te has ganado un tratamiento para la diabetes, eres muy afortunado, yo soy un representante de seguros médicos y lo único que tienes que hacer es firmar aquí y quedarás sano si tomas este tratamiento. Lo más probable es que tú me voltees a ver y me digas, ¿de qué estás hablando? Eso ni siquiera es una buena noticia. No tiene sentido. Yo ni estoy enfermo ni tengo diabetes. Tu reacción sería muy razonable. Pensarías que hasta es una estafa y aún te pudieras sentir ofendido porque estoy insinuando que estás enfermo cuando tú no crees estarlo. De la misma manera sucede cuando llegamos con los inconversos y les decimos, hola, sonríe, Cristo te ama, te tengo una buena noticia, Él está dispuesto a perdonarte tus pecados para que no vayas al infierno, si solo crees en Él y haces la siguiente oración. ¿Qué? diría el inconverso. ¿Infierno? ¿Pecado? ¿Oración? ¿Y, y por qué debo de sonreír? Disculpa, llevo prisa. Para el inconverso, la plática... Aparte de parecerle incómoda, le parecerá absurda. Y aunque todo es verdad, para el inconverso simplemente no tiene sentido. Y esto puede resultar en falsas conversiones por la presión e insistencia de los hermanos. O lo peor, rechazo total. Pero mira, volvamos al ejemplo de la diabetes. ¿Qué tal si te lo presento de esta otra manera? Vecino, estos días te he estado observando. Y quisiera hacerte unas preguntas. He visto que has perdido peso y también te noto cansado, ¿verdad? ¿Has tenido la visión borrosa? Ah, ¿Has tenido muchas, mucha sed y ganas de ir al baño frecuentemente? También noto que tienes encías hinchadas y he visto que te masajeas mucho los pies. ¿Todo esto es correcto, vecino? Y entonces tú me dices que sí, que todo es correcto. Entonces yo te digo, mira, soy representante de seguros médicos y por lo que veo, tienes diabetes. Y nosotros tenemos paquetes de tratamientos para la diabetes. Entonces, lo más probable es que tú mismo me preguntes a mí qué es lo necesario para adquirir uno lo antes posible. Y yo te digo entonces, pues mira, te tengo una buena noticia. Los estamos dando gratis. ¿Ves? Ahora sí todo tiene sentido. De hecho, no tendría que rogarte mucho para que tomes el tratamiento. Ahora tú corres hacia Él por la necesidad que tienes. Lo mismo sucede al evangelizar. La buena noticia solo sonará buena si antes le mostramos al pecador las malas noticias por el pecado. Y eso es precisamente lo que la ley hace. Mostrar lo pecaminoso y sucio que es el pecado y cómo ofende a Dios. Una vez que el pecador entiende su transgresión, ya no habrá ofensa ni necedad. Tampoco la cruz le parecerá locura, como dice primera de Corintios 1 Corintios 1.18, sino que será para él poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1.16. Así que recuerda lo que dice 1 de Juan 3.4, que pecado es la transgresión de la ley. Y Romanos 7.7 dice que yo no conocí el pecado sino por la ley. En conclusión, para que el inconverso tenga convicción y arrepentimiento de pecado, primero tiene que saber qué es el pecado en él y para eso es la ley. Martín Lutero dijo, el primer deber del predicador del evangelio es declarar la ley de Dios y mostrar la naturaleza del pecado. Así que ya lo tienes. ¿Cómo podemos saber que Dios realmente existe? Esta es una pregunta clásica y rápidamente podrías contestar, bueno pues, por medio de todo lo que ves que existe. Esa es la manera más fácil de saber que hay un creador, viendo la creación. Pero también le pudiéramos preguntar, ¿cómo tú pudieras comprobar que Dios realmente no existe? Esta es la misma pregunta, pero a la inversa. Y, y para contestar, eh, tendríamos que ser sinceros. La verdad, existen más evidencias para creer en su existencia que en su inexistencia. Pero, ¿por qué la gente hace esta pregunta? Los avances en la tecnología, la frialdad del sistema del Estado, las fallas que tenemos como sociedad, han hecho que en las últimas décadas las personas sean menos espirituales y más superficiales. Cada vez más la gente confía total y absolutamente en lo que sus sentidos corporales le dicen a la mente acerca de la realidad, desconfiando en absoluto de lo que no se puede medir, probar o ver. Curiosamente, en los pueblos indígenas donde nosotros andamos, eh, esos pueblos que a veces denominan eh, menos desarrollados, te quiero decir que el nivel de espiritualidad allí es muy alto y pensar en la inexistencia de Dios es una locura. Sin embargo, ya en la ciudad cuando una persona llega con esta pregunta, es muy fácil desviar la presentación del evangelio a cosas no muy fructíferas. Por eso, lo que mejor te aconsejo en tu exposición del mensaje es decir algo así como, mira, Dios existe, pues sin un creador no habría creación. Pero en todo caso, imagina que realmente existe y que el día que tú mueras te pararás delante de él. ¿Estás preparado para eso? Entonces, si la persona sigue insistiendo en la inexistencia de Dios más que tener en sí una curiosidad genuina, entonces ten en mente que el Salmo 14.1 dice que solo el necio dice en su corazón que no hay Dios y esto es debido a su maldad, pues no le conviene que exista Dios. En este caso, si es así, sólo el Espíritu Santo puede hacer las cosas para la salvación de él. En cuanto a argumentos y razonamientos, siempre habrá muchos, pero no todos llevarán a la salvación. Solo servirán para ganar una discusión y para eso nosotros no fuimos llamados. Así que recuerda, cada vez que hagan preguntas como esta, que quieran desviar el mensaje de evangelio a otro tipo de charla, trata de volver a traerlos a lo que realmente importa, la salvación de esa persona. ¿Qué les digo? Pues ya lo sabes. Te espero en la próxima. Dios te bendiga.